0: 정부는 대통령이하 전원이 평상시와 같이 중앙청에서 집무하고 수도 서울을 사수하기로 결정하였으며 일선에서도 총력무쌍한 우리 국군이 한결같이 싸워서 오늘 아침 의정부를 탈환하고 물러가는 적을 추격 중입니다. 국민 여러분은 군과 정부를 신뢰하고 조금 도 동요함이 없기를 바라는 바입니다. 대통령 이승만
1: 1950년 6월 27일 밤 9시, 서울시민들은 라디오에서 북한의 남침에 맞서 서울 사수를 호소하는 이승만 대통령의 육성을 듣는다. 하지만 서울에서 생방송으로 전해지는 줄 알았던 대통령의 목소리는 대전에서 미리 녹음된 것이었고, 이승만 대통령을 비롯한 정부 주요 인사들은 모두 서울을 떠난 뒤였다. 정부의 호원장담과는 달리 밤사이 인민군이 서울에 들어왔다는 소문에 서둘러 피난길에 나섰던 사람들은 다음 날 새벽 2시 28분 한강 철교 근처에서 굉음과 함께 거대한 화염이 치솟는 것을 목격한다. 인민군의 남하를 저지하기 위해 한강 인도교와 철교를 폭파한 것. 이로 인해 한강을 건너 남쪽으로 갈수 있는 길은 끊어졌고 피난민들은. 다시 집으로 발걸음을 돌렸다. 1953년 7월 27일 3년 동안 400만이 넘는 사상자를 낸 한국전쟁의 포성이 멎었다. 그로부터 60년. 우리는 전쟁의 어두운 그늘로부터 얼마나 멀어졌을까. CBS 정전 60년 특집 다큐멘터리 2부작. 오래된 전쟁. 오늘은 제1부. 아물지 않은 상처 편을 보내드립니다.
2: 저희 부친께서 남아 있었던 것은 다른 거 아닙니다요. 이승만 대통령 라디오 방송을 철석까지 믿었고 믿어 있었어요. 그래 가지고 한강 다녀 왔을 때 이미 막아 버렸어요. 이분이 딱차 가지고 이제 차가 있었거든요. 제 아버님은 왜 그러냐면 교통 체신 위원장이었습니다요. 저희 저 부친께서 이제 방송을 아 서울 시민 안심하라고요. 나 이승만은 서울을 사수할 것이다. 그거를 믿고 있다가 나중에 이제 인민군이 서울에 들어오네 하니까 그 소식 듣고 한강에 뚝 와보니까는 차 가지고 와보니까는 그냥 삼박지서부터 몇개 있으니까 도로 갔다가 피신에 있다가 결국에는 체포된 겁니다.
1: 올해 65세의 김웅수 씨는 전쟁 당시 두 살이었다. 김흥수 씨의 부친은 재헌 국회의원이자 전쟁 당시 2대 국회의원이었던 김영동 씨다. 일제하에서 독립운동을 하다 투옥되기도 했던 김영동 씨는 전쟁 직후 한강 이남으로 피난을 가려다 한강 인도교가 통제된 바람에 서울에 남아있다가 납북됐다. 재헌 국회의원으로 반민특위 위원장을 지냈던 김상덕 씨 역시 이승만 대통령의 서울 사수 방송을 듣고 서울에 남아있다가 인민군에 연행된 뒤 납북되었다. 김상덕 씨 아들 당시 16살이었던 김정육 씨는 그때 상황을 생생하게 기억하고 있다.
3: 그큰 방에서 남쪽으로 피신해야 될지 어떨지 이거 판단이 안 쓰는 거예요. 신문에 나는 거 보면은 의정부 탈환하고 지금 북진 중이라고 그러고 해주 탈환했다고 그러고 근데 경신학교가 저그 당시 그그 도남동 저 바깥에 정릉제 고짜에 있었거든요. 거기서 쿵쿵하고 포 소리가 또 울린단 말이에요. 그때까지는 학교를 다니고 있었으니까 산에 시민들이 산에 걱정이 돼가지고 산에서 먼들를 쳐다보고 있어요. 이게 무슨 포 소리냐 상황
1: 판단하는 거예요. 시민들이 걱정이 돼가지고 전쟁 발발 직후 정부와 군 당국은. 국군이 인민군을 물리치고 진격하고 있다는 뉴스를 쏟아냈다. 하지만 포성은 점점 가까워지고 서울 시민들은 혼란에 빠졌다.
3: 그런데 대통령 중 발표가 나오더라고요. 우리 집에 그때 제니스라디오. 그러니까 아버지하고 둘이 귀를 기울여 들었는데 나 이승만 서울을 끝까지 사수하니까 정부가 사수하니까 나 이승만 믿고 동의하지 마라 한 그런 내용이에요. 그거 듣고 마음을 놔버린 거예요. 그러다가 중앙층에 이민 깃발이 올라가고 탱크가 이제 보이기 시작하고 쫓아들어왔어요. 아버지 그게 아닙니다. 다 들어와 있어요 지금. 탱크도 들어왔고 그냥 아버지가
1: 급히 피신는 친척집으로. 27일 밤. 서대문에서 마포 방향으로 가족과 함께 피난 길에 올랐던 서영순 씨는 당시 상황을 이렇게 기억한다.
4: 밤이 되니까 동네 반장이, 그때도 반장이라는 게 있었어요. 와서 피난 가르치라고. 그러니까 그냥 죽기살기로 막 마포 쪽으로 이제 식구들이 다 마포 쪽으로 이제 그 다리를 지나서 마포 쪽으로 간 거예요. 비가 부실부실 왔어요, 그날. 그 비를 우산도 없이 그냥 조금씩 맞고 갔는데 공덕동 조금 더 넘어간 그때쯤 가니까 우리 막내 동생이 하나가 있었어요 그때. 그래야지 막내 동생 걸으면 잘못 걸으니까 남의 집추념 돼서 조금 었어요하던데 비가 좀 많이 오는 것 같아서. 그랬는데. 그냥 저쪽 이렇게 보면 저통쪽 쪽이 되나 그쪽에서 막 불꽃이 튀면서 그냥 콩깡 소리가 나고 막 난리가 나는 거예요. 꽝 먹은 것같아요 그래서 그냥 무슨 불꽃놀이 구경하는 거 <웃음> 서로 그걸 구경을 다 이게 뭐야 뭐야 난중에 알고 보니까 그게 한강교 폭파하는 거예요 두시 몇분 그때가 우리가 거기 그 공덕동에서 그걸 봤어요 그래서 밤 두시 몇 분에 그걸 보고 도저히 갈 수가 없어서 도를 집으로
1: 가자고 당시 서울의 인구는 약 150만 이중약 40만에 가까운 사람들이 한강을 건너 남쪽으로 피난을 떠났다 일찍 피난을 떠난 사람들은 대부분 정부관리나 군인 가족, 월남민들이었고 서울시민들은 대부분이 서울에 남았다 이들 중에는 서울을 사수하겠다는 정부의 말을 철석같이 믿고 서울에 남은 사람들이 적지 않았다 한국전쟁 당시 종군기자로 전장을 누볐던 한형섭 씨의 증언이다
2: 특히 서울 사람들은 그렇게 전쟁이라는 그런 그런 걸 처음 겪었기 때문에 피난을 가야 될지 어야 될지 참 망설였다고요. 실제로 우리 집에서도 그랬으니까. 근데이 박사가 중대방송을 한다고 방송에서 예고를 하고 그랬다 그랬죠. 그런데 이 박사가 서울을 사수할 테니까 돈이 하지 말고 있으라고 그래서 얼마나 사람들은 피난을 가려고 어떤 사람들도 눌러 앉기로 결정을 했죠 그 바람에 인민군이 들어와서 서울을 점령했을때 많은 사람들이 박해를 받고 그 납치당해서 각오했던 거죠
1: 서울을 사수하겠다는 이승만 정부의 호언장담에도 불구하고 인민군이 서울에 들어온다는 소문은 입에서 입을 타고 전해졌다 하지만 한강 인도교가 폭파되면서 서울 시민들은 꼼짝없이 갇힌 신세가 되었다 청년들은 급한 대로 다락방이나 지하실에 몸을 숨겼고 시 외곽에 일가 부치라도 있는 사람들은 친척 집으로 피난을 떠났다 당시 16살이던 서영순 씨의 가족은 왕십리에 있는 먼 친척 집으로 피난을 떠났다
4: 그 방송은 못 들었어요 그 방송 그 당시만 해도 라디오가 귀했어요 그래서 누가 들은 사람이 있어야 하는데 우리 집에서 들은 사람이 없었는지 그걸 못 들었어요. 그런데 소문으로는 들었어요. 괜찮다, 괜찮다 이런 소문은 뒤로 돌았었어요. 그 당시에는 녹음기를 있는 게 있는지도 몰랐어요. 그랬는데 녹음을 해놓고 대통령은 도망갔다 이제 망중에 알았잖아요. 알고 나니까 배신감은 들더라고요. 그러게 전쟁이 나면요. 죄 없는 사람이 이래서 죽고 저래서 죽고.
1: 이렇게 서울에 남은 사람들은 인민군 점령하에서 각종 부역에 동원되었고 국군이 서울을 수복한 뒤에는 부역자 색출 바람 속에 고초를 겪어야 했다. 우리 가족도
4: 하나 또 그런 분이 있어요. 이모부가 되는데 그분이 아무 평범한 서민인데 3개월 동안 이북차에서 살았잖아요. 살 수밖에 없죠. 근데 우리 동네 같이 살았어요. 우리 집 동네에. 자꾸 총을 대고 어쩌고 저쩌고 하니까 끌려 댕기는 거예요. 끌려 댕기는데 그런 사람은 여기 있는 원 사람들은 어떻게 써먹냐면 가르쳐 달리는 거. 누구네? 너어디에뭐 살았냐? 이 집에 누구? 너뭐 어떤 사람은 그 사람은 어디냐? 그 사람 집이 어디냐? 이런 거예요, 주로 시키는 게. 그거 쫓아댕기면서 했잖아요. 어느 집이 뭐 어디 살았어? 그 사람 집알케내 그러면 그집 알케 줬잖아요. 그, 집 이렇게 해줬잖아요. 그 6, 3개월 동안 그 짓하고 목숨을 부지고 살았는데 이제 국군이 들어오니까. 부역자가 된 거예요. 그래서 또 부역자로 또 붙잡혀 갔어요. 저것 때 풀려난 것 같아요. 일사후퇴 때 그런 식으로 억울하게 본의 아니게 이북 빨갱이 소리도 듣고 <웃음> 부역자 소리도 듣고
1: 김정육 씨의 부친은 인민군이 서울에 들어왔다는 소식에 비원 근처에 있는 친척집으로 급히 몸을 피했다. 하지만 인민군이 김정육씨 가족이 거주하던 반민특위 관사를 수색하는 과정에서 권총이 발견되면서 비극이 시작되었다. 반민특위 조사관으로 일하다 헌병장교로 임관했던 지인이 한강 인도교 폭발로 퇴로가 끊어지자 신분 노출을 피하기 위해 관사에 권총을 숨겨놓았던 것이다. 이 일로 김정육 씨는 내무서에 연행되어 조사를 받게 되었고 열흘 만에 풀려나긴 했지만 집에 돌아온 뒤 쓰러졌다. 이걸 누나가 피신해 있는 아버지한테 왔, 왔다
3: 갔다 하면서 소식을 주고받고 했거든요. 이걸이 소식을 아버지한테 전한 거예요. 아버지가 늦게 얻은 외아들 하나가 지금 완전히 뻗었으니까 밤새 잠을 주무시지 못하고 고민하다가 다음 날 나타난 거예요, 낮에. 그 그래, 늘어졌던 내가 깜짝 놀래가지고 그냥 누나하고 전 아버지 밀어낸 거예요. 그 대문 바깥으로 막 밀어내고 있는데 검, 검은 집차가 들어닥쳐가지고.
1: 아버지가 납북된 것은 또 다른 비극의 시작이었다.
3: 아버지가 납북이 된, 납북 되면서 우리 집은 그냥 몰락해버렸어요. 그리고 대학을 나오면서 절망에 빠집니다. 사회에 나오니까 취직이 안 되는 거예요. 우리 고향인 호적에 빨간 줄이 가 있어요. 절망에 빠지 빠, 다시 빠지고, 유랑을 하게 됩니다. 그러다가 외아들이거든요. 내가 자칫 잘못하면 절손이 되는 큰 죄를 질것 같아요. 그래서 살 길을 찾아야 되겠다. 그 당시 그 깊이 업장이 있습니다. 험한 대 이제 뒤지다, 뒤지다 보니까 공사판 1년짓 자리를 얻게 됩니다. 일단
1: 1670원인데 비가 오면 쉬고 김웅수 씨 역시 연좌재의 그물을 비켜갈 수 없었다. 김웅수 씨의 부친 김영동 씨는 국회 최신위원장이자 목탄가스 자동차를 개발한 성공한 사업가였다. 하지만 김영동 씨가 납북되면서 집안은 풍비박산이 났고 김웅수 씨는 나중에 고등학교에 합격하고도 진학을 포기해야 했다. 그리고 그 즘부터 정복과 형사들이 찾아오기 시작했다.
2: 어, 그때 당시는 너무너무 가난했었고 다 잃어버렸으니까. 그래서 학교를 못 갔고 그때부터 고창경찰서 정복에서 다녔어요. 혹시 누구 뭐 아버지 온 일이 없나 뭐 사진을 달라는 등. 아 내가 이러고 공부해봤자 어? 내가 뭐 국가 공무원도 못될 것이고 내가 어디 취직도 제대로 못할 것이고 그 어린 나이에 그것이 들더라고요. 그래가지고 1965년 17살 때 군대로 가버렸어요. 만기 제대로 해가지고 이제 살 길이 막막해가지고 그래가지고 한때는 제가 서울역에서 좀 유명했습니다요. 에, 에. 서울 욕고 말아 하면은 그렇게 이제 참 방황을 하다가 형무소도 몇번 갔다 왔습니다요.
1: 김정육 씨와 김홍술 씨는 서울을 사수한다며 시민들에게 거짓 방송을 하고 서둘러 한강 인도교를 폭파해 피난길을 막아버린 정부의 무책임한 태도가 가족들이 겪어야 했던 비극의 발단이라고 생각한다. 김정육 씨는 1990년에 부친이 독립운동가 서훈을 받으면서 월북자 가족이라는 굴레에서 벗어났다. 1990년
3: 제 나이가 57살 때입니다. 그때 57살에 연좌제에서 해방됐다고 생각하는 거예요. 서훈 서운, 아버지가 서훈을 받으면서 연좌제에서부터 벗어났구나 이렇게 생각한 겁니다. 근데 그때는 이미 어디 가서 취직할 나이가 지냈고, 연자제는 평생을 가졌다고 해도 과언이 아닙니다.
1: 김정육 씨의 부친 김상덕 씨는 도쿄에 유학 중이던 1919년 2.8 독립선언에 가담했다 구금된 것을 시작으로 그뒤 상해로 망명해 임시정부에 참여한 독립운동가였다. 1935년에는 남경에서 조선민족혁명당 창당에 가담해 중앙집행위원을 지냈고, 1942년에는 임시정부 국무위원 겸 문화부장으로 일했다. 먹을 것 제대로 못 먹고 입을 것 제대로 못 입는 독립운동가의 가족이고 보니 중국에서 김정육 씨 가족이 헤쳐나가야 했던 길은 말 그대로 가시밭길이었다. 1937년에는 일제가 남경을 침략하면서 민족혁명당이 남경에서 중경으로 근거지를 옮겼다. 이때 김정육 씨를 포함한 세 어린아이들을 중경으로 데려가는 일은 오롯이 김정육 씨 어머니의 몫이었다. 김정육 씨 어머니는 세 자녀를 중경으로 안전하게 데려다 놓은 뒤 1939년 그만 세상을 떠나고 말았다. 그때 어머니의 나이는 39세였다. 김정육 씨 어머니는 중경 화상산에 있는 독립운동가 묘역에 묻혔다. 김정육씨는 무덤에 누워있는 어머니를 마지막으로 찾아갔던 날을 지금도 생생하게 기억하고 있다.
3: 아버지가 의용군한 분을 찾으러다가 난 이제 데리고 화산산에 갔어요. 중턱쯤에 이제 그 뉴욕이 있어요. 중턱에 딱 가니까 들국화들이 쫙 이렇게 피어 있어요. 노란 들국화. 이 일이 피어 있는데 아버지가 그걸 좀 따오라고 하더라고요. 아버지가 뭐라고 하면은 난 신바람 나게 었으니까 그렇게 아버지가 좋았어요. 그 돌아다니면서 이제 꽃이 이쁜 거 이제 골라가지고 한, 한다을이꺾어 왔어요. 아버지한테 드리니까 어머니 묘소 앞에 재단에다가 그걸로 다듬어가지고 놓더라고요. 그리고 이제 저를 두배 반을 시켜요. 그게 어머니를 변, 마지막인데 내 나이가 그때 아마 5살.
1: 어머니를 비명에 보내고 동생마저 제대로 먹지 못해 세상을 뜨자. 김정육 씨와 누나는 고아원에 보내졌다. 중국과 수교가 이루어진뒤 김정육 씨는 중경에 있는 어머니 묘를 다시 찾았다. 하지만 화상산이 개발되면서 독립운동가 묘역은 흔적도 없이 사라졌다. 납붙됐던 부친은 평양의 한 묘역에 잠들어 있다.
3: 아버지만 제자리 돌려주면 좋겠다. 그 외에는 다다 좋다 이거 그동안에 겪은 고통이고 뭐고 다 아버지만 뒤돌려주면. 근데 이게 안 되잖아요. 그래서 개인적인 생각인데요. 아버지가 이부에 지금 저렇게 주무시고 있고 어머니가 사라졌고 동생도 사라졌고 집사람이. 뭣도 모르고 독립운동가에 들어왔다가 3대가 망하는 독립운동가에 들어왔다가 제대로 치료를 못 받고 먼저 떠났어요 그러니까 뿔뿔이 다흩어져 있잖아요 이분들이 한자리를 모셔서 편안하게 쉴수 있는 안식처 한 곳을 난 마, 마, 만들고 싶은 게 여한입니다
1: 한국전쟁 발발 직후 인민군 점령하에서 재원국회의원 34명과 제2대 국회의원 27명 등 모두 61명의 국회의원들이 납북됐다. 이들 중 납북재원의원 12명의 유족들이 지난 2011년 정부를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했다. 서울을 사수한다는 정부의 거짓말과 한강 인도교를 조기에 폭파해 피난길이 끊어진 것이 납북의 원인이 됐다는 주장이다. 하지만 지난 5월 일심 판결에서는 이들의 주장이 받아들여지지 않았다. 서울 시민들에게 국군이 인민군을 격퇴하고 있으니 안심하라는 방송을 한 것은 시민들의 동요를 방지하기 위한 것이며 한강 인도교를 폭파한 것은 인민군의 남하를 저지하기 위해 불가피했다는 것이다. 하지만 1950년 9월에 이루어진 군법재판에서는 조기 폭파로 인해 미처 회각하지 못한 국군 3개 사단에 막대한 피해를 입힌 점 등을 들어 폭파 현장 책임자였던 공병감 최창식 대령에게 사형이 선고, 집행되었었다. 다시 김웅수 씨의 얘기다.
2: 인민군 전차탱크가 그때 당시 정보에 의하면 은 이제 재판, 자료 정보에 의하면 동대문에 있었어요. 그리고 한강교 부근에는 인민군이나 그 어떠한 것들도 보이지 아니했어요 그런데 지나가는 우리 시민들을 못 가게 헌병이 한강 다리를 막았고 또 그것을 미리서 그렇게 한강교 폭파를 뭐 다섯 여섯 시간 앞당겨서 폭파한다는 것은 이해할 수도 없을 뿐만이 아니라 정부는 이건 불법행위입니다. 피고준비면을 보면 확인하시면 알지만요. 인민군이 지금 서울에 침입했는데 왜안 건망하고 있다 잡이냐 이거예요.
1: 1950년에는 한강 인도교 조기 폭파의 문제가 인정되어 현장 책임자가 사형이라는 극형에 처해졌지만 정부나 군 지휘부의 책임은 여전히 인정되지 않고 있다. 1963년에는 최창식 대령의 가족이 청구한 재심이 받아들여져 최창식 대령에게 무죄가 선고됐다. 군인으로서 상관의 명령에 따랐을 뿐이라는 주장이 인정되었기 때문이다.
2: 네, 2014년 3월 합동 위령제 시작하겠습니다. 먼저 송송제를 시작하는데요.
1: 지난 6월 29일 토요일 오전 11시 한강대교 아래 중지도에서는 20명 남짓한 사람들이 모인 가운데 조촐한 위령제가 열렸다.
2: 장소가 63년 전 여러분들 서 계신 장소에서 뒤쪽으로 두 번째 교각이 바로 폭파된 현장이었습니다. 그리고 81년도 이후 오른쪽에
4: 쌍다리가
2: 건설되면서 한강 인도교가 한강 대교로 명칭이 되는 오늘의 일르었습니다
1: 인도교 폭발로 당시 다리 위에 있다 희생된 사람들은 대략 800명에서 1000명으로 추산된다. 하지만 정확한 통계는 없다. 뿐만 아니라 지금까지 유족도 나타나지 않고 있다. 1950년 6월 28일 새벽, 한강 인도교위에서 목숨을 잃은 사람들은 완벽하게 사라져버린 셈이다. 위령제 현장에서 만난 김원웅 전 의원은 그 이유를 이렇게 말한다.
2: 정부가 전혀 유족을 찾는 노력을 안 했다고 봐요. 예를 들면 지금까지도. 한국전쟁 전후에 납북자들 하라고 막 곳곳에다가 동사무소에다가 어, 또 이렇게 뭐 두, 두통 반장들 회복에도 보내고 또 그런 걸 하잖아요. 그런 노력을 우리 보훈처나행정부나 정부기관이 행정안전행정부 같은 데서 했어야 되거든. 근데 그런 노력을 전혀 기울이지 않는 거죠.
1: 이름도 유족도 없는 희생자들. 한국전쟁의 총성이 뭐진지 60년이 지났지만 대한민국 정부는 이들에게 사과 한마디 하지 않았고 이들의 죽음을 기리는 작은 표지석 하나 없다. 정부의 거짓말과 한강 인도교 조기 폭발로 인해 많은 사람들이 목숨을 잃고 인민군 점령하에서 고통을 겪었다. 한국전쟁 발발 직후 6월부터 9월까지 서울에서 납북된 사람만 해도 2만여 명으로 추산된다. 소설가 서혜성 씨는 이렇게 말한다.
0: 대한민국 국민들이 북한 권력에 노출되, 노출되거나 집에 당했던 것은 사실 기본적으로 책임은 정부에 있는 거죠. 그 사람들이 왜 대한민국 정부가 이승문 정부가 한강을 사수했다든지 데 대전을 사수했다든지 뭐 이렇게 되었으면 그렇지 않았을 텐인데 서울에 한강 다리에 끊어짐으로서 도강하지 못했던 사람들은 무슨 자기가 도강을 하지 않으려고 피난을 하지 않으려고 그런 게 아니라. 저기가 피난할 수 없었거든요. 다리가 끊어졌고 50년 6월 달에 거듭해서 했던 국민 여러분 안심하라고 했던 얘기는 잘못된 얘기였습니다. 그건 정치 권력이 뭐 민주당이든 한뭐 새누리당이든 그건 누구라 하더라도 그분을 사과하는 게 저는 왜 중요하다고 생각하냐면 또 한국 이 세상을 살다 보면 그런 온치 않는 일이 생길 수 있는데 그럴 때 정부 말을 신뢰하기 위, 위해서라도 그런 일을 해야 된다고 생각하고요. 그런 과정에서 불가피하게 그 서울에 잔류함으로써 강제로 잔류된 거죠, 사실은요. 납북당했던 사람들, 뭐 그런 사람들에 대한 것까지 정부가 계속해서 사실은 감시해왔지 않습니까? 관리해왔고 그런 분들에 대해서도 다른 형태의 사과 같은 게 필요하다고 생각합니다.
1: 칠흑같은 어둠 속에서 한강 인도교와 함께 사라진 사람들. 서울을 사수한다, 안심하라는 정부의 말만 믿고 서울에 남았다가 가족이 납북되고 고통을 겪었던 수많은 사람들 이들에게 대한민국이 해야 할 일은 무엇일까? cbs 정전 60년 특집 다큐멘터리 2부작 오래된 전쟁 오늘은 제1부 아물지 않은 상처 편을 보내드렸습니다. 지금까지 해설의 김용신 취재 구성의 이광조였습니다. 내일 이 시간에는 제2부 전쟁의 그늘 편이 방송됩니다.